0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Vida In. Bien sea que nos estés, eh, ahora, estés ahora mismo en el auditorio, veas nuestra transmisión o estés escuchando este podcast después de que ya ocurrió este mensaje. Hoy iniciando una nueva serie, una nueva serie de tres semanas apenas, tres semanas. Eh, que comienza entonces hoy 9 de diciembre, el próximo 16 y terminará el 23, domingo 23 de diciembre Un día exactamente antes de Nochebuena, es una serie navideña Como seguramente pudiste notar en el video introductorio Y de una vez quiero eh, compartirte lo que, en esencia lo que produce para mí la Navidad Yo, yo creo que la Navidad es, es eh, antes de saltar a este, a este inicio de serie es, eh, en mi caso, yo tengo el privilegio de disfrutar muchísimo la comida. Me encanta la, la, la comida y especialmente la comida de Navidad. Tengo el, el, el gran, la gran fortuna ahora de disfrutar de dos, dos eh, experiencias gastronómicas culinarias de diciembre completamente diferentes. La de nuestro país, de México, ¿verdad? Yo estoy siendo extranjero desde hace 10 años, instalado en México, eh, me encantan los tamales, he comido un montón de tamales cada Navidad Y esta Navidad no ha sido la excepción, este diciembre no ha sido la excepción En Posadas, ¿verdad? ya no encuentro dónde comer más tamales Me pongo este chaleco para que no se me noten la panza ya Pero eh, eh, me encanta el champurrado, me encanta el ponche Soy fanático de la comida de Navidad de México Pero también me encanta la comida de mi país natal, de Navidad Ahí comemos una, un tamal más de, parecido al tamal del sur de México Envuelto en hojas de plátano que se llama ayaca Ayaca, a ver repite eso conmigo, ayaca Eso, ya sabes Una cosa que se come en Venezuela En Navidad También se come pan de jamón, eso es pan con jamón El título del platillo no es muy creativo eh, y, y, y en general me encanta el espíritu Que hay en la Navidad, el ambiente que se produce Seguramente ese es tu caso Evoca recuerdos, experiencias, vividas Los aromas son una cosa increíble en la Navidad eh, Pero... Cuando yo pienso en la Navidad es inevitable trasladarme a qué es lo que perseguimos y qué es lo que celebramos en Navidad. Yo quiero soltarte en un momento más eh, el, el, el enfoque, el gran enfoque de esta serie, pero antes voy a mostrarte la meta. ¿Cuál es la meta, nuestra meta al término de estas tres semanas? Pasar de una perspectiva de ver la Navidad como algo, tú sabes, una, una época meramente agradable, en algunos casos nostálgica, eh, que encierra mucha, mucha, de, mucha historia y, y, y buena parte de esa historia tiene que ver con brindar a nuestros hijos la experiencia de crecer con una esperanza y la expectativa de los regalos y el ambiente familiar, pasar de, de ver la Navidad y el significado de la Navidad, que por cierto es el nacimiento de Jesús, no santa eh, no tengo nada en contra de Santa, ¿verdad? Pero, pero el, 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 el nacimiento del Salvador verlo, pasar de ver Nuestra meta es que pasemos de verlo Como una buena historia Agradable A un hecho histórico Que puede y tiene el potencial De transformar nuestras vidas Déjeme repetirte eso Al término de esa serie Esta es nuestra meta Que dejemos de ver la Navidad Si es que en algún momento O pasemos de ver la Navidad Como solo... Un buen cuento. ¿Sí? Películas, pijamas, regalos. Está mal, ponche, champurrado ya que pan de jamón. A un acontecimiento histórico que realmente, por lo tanto, ocurrió, es verídico y tiene el potencial. No solamente ocurrió, sino el potencial de cambiar tu vida y la mía. Esa es nuestra meta. Ahora, yo quiero que te traslades un momento a las Navidades cuando eras niño, niña. Y, y yo creo que si te pareces un poquito a mí, esta era tu experiencia. Anticipabas, cuando ya olías, veías decoración, eh, empezabas a, a, a ansiar la Navidad, la noche de Navidad y la mañana de Navidad, noche buena y mañana de Navidad, con muchísima, muchísima anticipación. De hecho, los días parecían larguísimos y esa es la experiencia básicamente de cada niño en Navidad. Cuando saben que ya viene la Navidad, ¿cuánto falta para Navidad? Nos bombardean. De hecho, yo tengo dos hijos, uno de 10 y una nena de 8 y me bombardean con preguntas, ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? ¿cuánto falta? Ya va a llegar Navidad. Y básicamente eso se traduce en una sola razón, los regalos, ¿no es cierto? Los regalos, los regalos. De hecho, déjame hacer una encuesta rápida. En el caso de mis hijos, espero no estropearle la Navidad aquí a nadie y que no hayan hijos chiquitos, pero ya saben toda la onda de los regalos, de dónde provienen. Entonces, la, la cosa es, Tapar los oídos a tu hijo si está aquí, perdón eh, La cosa es que como mis hijos ya saben Que la, 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 la onda se trata de los regalos Y de dónde provienen los regalos Ellos están buscando como sabuesos ¿Dónde están escondidos los regalos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y, y tú sabes, nosotros haciendo magia Para que no los encuentren Ahora, déjame hacer rápidamente una encuesta ¿Cuántos hicieron lo mismo cuando estaban niños? Levanta la mano ¿Cuántos buscaron regalos escondidos por ahí? Ah mira, un buen número ¿Cuántos en efecto los encontraron? Es más, ¿cuántos no solo los buscaron y encontraron Sino que los abrieron y jugaron con ellos A escondidas <risa> Última pregunta, un poquito cruel ¿Cuántos los rompieron mientras jugaban? Rompieron el regalo y luego se metieron en un lío La, la cosa es, te repito, es que Ansiábamos y era una tortura lo lento que nos parecían los días antes de la Navidad. ¿No es cierto? Cuando éramos niños. De adultos ocurre exactamente lo opuesto. Si hoy al escucharme decir que esta serie termina el 23, tú dices, tres semanas para la Navidad. Y entras en pánico porque no has hecho los preparativos, porque te falta comprar regalos, porque no saben, todavía no han peleado tu esposa y tú, tú y tu esposo, ¿verdad? Y respecto a dónde van a pasar la Navidad, si con tus padres o con los míos, en fin... Y, y, y es exactamente lo opuesto Vuelvo a decirte, mientras somos niños Pasan lentos los días Hasta que llega finalmente la Navidad Mientras somos adultos pasan muy rápido Pero como sea, la Navidad siempre llega La Navidad siempre va a llegar La Navidad siempre va a llegar Sin importar lo que tú y yo hagamos Y eso me lleva al inicio de este tema fue exactamente la misma dinámica para aquellos que experimentaron, que fueron testigos de la primera Navidad. Esperaron, esperaron, esperaron con angustia, días lentos, semanas, meses, años, décadas, siglos. ¿Por qué? Porque recuerda, la Navidad inició con el nacimiento de Jesús, lo cual fue Predicho, anticipado, prometido dos mil años antes No de nosotros, sino de que Jesús naciera Dos mil años antes de que Jesús naciera Es decir, cuatro mil años desde nuestro tiempo atrás Se prometió, se anticipó la llegada de un Mesías De un Salvador para el pueblo judío Porque la Navidad tiene un origen judío más allá de los, las variaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo, pero, pero tiene un origen judío, la Navidad se inició con una promesa, dos mil años antes del nacimiento de Jesús, Dios le dijo al pueblo judío, un día enviaré a un Mesías. Así que imagina toda la anticipación, te repito, de generación, tras generación, generación, tras generación Esperando, será, será será, el momento Será el momento, será el momento cuando va a pasar? cuando va a pasar? cuando va a pasar? Como los niños Pero una cosa es esperar semanas Y otra cosa es esperar Dos mil años Imagina cuántas veces Y cuántas personas judías Llegaron A encontrarse Sorprenderse en un momento en el que Pensando en la promesa de un Mesías Se preguntaban ¿Realmente esto va a suceder? ¿Realmente sucederá? Digo, después de tanto tiempo Esa, esa promesa parece cada vez más un mito Una leyenda urbana Eso, eso parece cada vez más Que nos lo inventamos para, Como para mantener una fe viva Y una espiritualidad Significativa en nuestro país O Sencillamente para darnos esperanza Como nación Y una identidad que perseguir Pero ¿realmente sucederá? Y, y yo no sé si, 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 si eso Tiene tanto sentido cuando lo comparas Para ti como para mí tiene, tiene tanto sentido cuando lo comparas Con nuestras experiencias de vida Respecto a los silencios Que nosotros atravesamos A lo largo de la vida En donde no percibimos que Dios se manifiesta, que Dios cumple sus promesas, que Dios interviene a favor nuestro Por eso te decía, la dinámica es exactamente la misma Aquellas generaciones durante siglos esperaron, esperaron, esperaron la llegada del Mesías Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba ¿Cuántos de ellos habrán perdido la esperanza? Tú y yo en ocasiones vivimos grandes temporadas, grandes temporadas de silencio En donde no vemos que Dios aparezca, ni se manifiesta, ni cumpla sus promesas a favor nuestro por alguna u otra razón Ni siquiera pensamos que si, que, que si es que Dios existe Ni siquiera le importamos Ni siquiera sabe que nosotros existimos O le importan nuestros asuntos Si de alguna manera Tú te identificas, escúchame Con esa experiencia de Vivir un silencio de Dios Un Dios como distante, inerte Que parece no estar Y cada vez que piensas en la Navidad Entonces pues básicamente dices Bueno, está lindo el cuento para nuestros hijos ¿verdad? A ver, hasta cuándo puedo Sostenerlo, pero en mi propia vida lo que estoy experimentando es una temporada de silencio que me ha llevado a preguntarme: ¿vale la pena? ¿vale la pena seguir sirviendo a Dios, seguir obedeciendo a Dios, seguir yendo a la iglesia? Siquiera, olvídate de, de, por un momento de esta iglesia, seguir yendo a la iglesia a cualquiera, porque muchos de nosotros que nos consideramos seguidores de Jesús. En algunos o varios momentos de nuestra vida, llegará, llegará ese punto, llegará el punto en el que nos preguntaremos, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena seguir? Porque no veo a Dios manifestarse, porque me parece que cada vez es más monótono, aburrido, más distante, más ficticio, más fábula, más cuento. No siento a Dios cerca Si es que realmente estuvo alguna vez cerca de mí Vale la pena seguir sirviendo Vale la pena seguir obedeciendo Obedeciendo respecto a abrazar los principios Que Jesús enseñó Y ponerlos en práctica en mi vida Vale la pena seguir perdiéndome de, de, de tanto Vale la pena Vale la pena seguir viviendo en integridad Viviendo siendo coherentes Entre lo que pienso, digo y hago Vale la pena, vale la pena eh, En vez de seguir viviendo de integridad No, entonces Más bien entregarme a tranzas y tomar atajos Vale la pena todo eso Vale la pena seguir perseverando en una fe Que parece En ocasiones hasta un poco muerta ¿Sabías que En mi opinión muchos Muchos Seguidores de Jesús Se mantienen Sirviendo, obedeciendo, viendo a la iglesia, perdiéndose tanto, viviendo en integridad y perseverando, por estas dos razones, es, es mi opinión personal. Número uno, por tradición, porque sus padres se lo enseñaron, porque lo aprendieron, porque lo aprendieron mientras eran niños, porque fuiste a una iglesia y hiciste catecismo, porque fuiste a la iglesia y asististe a la escuela dominical, porque te enseñaron y es la fe de tus padres, y cómo podrías traicionar lo que te enseñaron. Ahora, quizá piensas, bueno, cuando se mueren los viejos es otra cosa, Pero 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 mientras tanto quiero honrar la tradición espiritual, religiosa que me legaron. Es una razón por la que muchos permanecen sirviendo, yendo a la iglesia, obedeciendo, dando, ¿sí? negándose en algún sentido a sí mismos. Y la otra razón que creo que es por la que muchos se mantienen en la fe es por superstición, porque piensan, no solamente esto es una herencia, es una tradición de mis padres Sino que en alguna manera piensan Y lo he escuchado un montón de veces Si me alejo de la fe, si me alejo de la iglesia Si me alejo de Dios, algo malo me va a pasar Algo malo me va a pasar, voy a traer una mala vibra Una cosa mala a mi vida Y eso se llama superstición Así que lo que los mueve Es tradición y superstición Lo cual genera miedo Pero si ese es tu caso, si de alguna manera has experimentado O estás viviendo una temporada de tu vida de silencio En donde no, no parece Dios aparecer por ningún lado y, y de alguna forma te has preguntado ¿Vale la pena seguir? Y, y cuando me escuchas decir que quizá lo que te sostiene Es la tradición o la superstición yo quiero decirte la Navidad, eh, particularmente, no, no solo la serie, sino la Navidad. La historia de la Navidad es para ti, porque es tu historia en muchos sentidos y la mía. Y voy a mostrártelo en un momento más. Cuando te cuente la historia de una pareja histórica, real, verídica, que vivió en verdad y que presenció la primera Navidad y vas a notar cómo la experiencia de Vivir a lo largo de temporadas de silencio de Dios es común para todos los seres humanos Y particularmente para aquellos que hemos decidido convertirnos en seguidores de Jesús Esta pareja es una pareja de matrimonios dedicadas al oficio sacerdotal En el siglo I cuando Cristo nació Su relato o parte de su experiencia de vida fue... Documentado por un hombre Que hoy consideramos un historiador Por eso esto es un acontecimiento histórico No es solo una leyenda Un mito, una leyenda urbana O una fábula bíblica Es acontecimiento histórico Fue documentado por un hombre Que era médico Y como todo buen médico Era extraordinariamente minucioso Prestaba atención a los detalles Cuando escribía especialmente Y entonces esa cantidad de detalles Nos otorga un nivel de confiabilidad Como texto histórico a lo que el tipo escribió ¿Por qué? Porque hace referencia a algunos asuntos Que son históricamente reconocidos En el estudio de la historia universal Ahora, esa pareja, sus nombres Fueron Zacarías y Elizabeth Zacarías y Elizabeth Y el escritor, ese Historiador, médico del que te hablo que documentó el relato de sus vidas, se llamó Lucas, Lucas, el famoso Lucas, San Lucas, el Evangelio, el evangelio según San Lucas, es el tercer libro, es, es un texto biográfico con evidencia histórica de todo lo que ocurrió alrededor de la vida en principio del nacimiento, antes del nacimiento, nacimiento, vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Fue incluido luego en un compendio llamado el Nuevo Testamento, pero en principio no formaba parte de, ninguna, de ningún texto sagrado, era un documento histórico. Lucas escribió con un nivel de detalle extraordinario lo que, lo que caracterizó el momento del nacimiento de Jesús y allí están entretejidas las historias de estos dos, este hombre y esta mujer, Zacarías y Elizabeth. Quiero mostrarte lo que escribió Lucas en apenas el primer capítulo de su tratado biográfico, en el versículo 5 dice esto. Cuando Herodes era rey de Judea, déjame hacer una pausa allí porque lo subrayé intencionalmente, o lo resalté intencionalmente. Este es un primer detalle histórico relevante que da veracidad y confiabilidad al texto como no solamente un texto sagrado, inspiracional, espiritual o religioso, sino como documento histórico. Porque Herodes, el hecho de que Lucas haya dicho cuando Herodes era tetrarca, Rey, un virrey, una especie de virrey debajo del emperador Julio César, o debajo del César, cuando él era tetrarca en Judea, eso era una provincia del Imperio Romano en la que habitaban mayormente judíos, y ahí estaba Jerusalén, él gobernaba. Herodes fue un personaje de la historia, de hecho lo puedes googlear o Wikipedia, porque ahora eso es un verbo, Wikipedia eso porque sé que no vas a consultarlo en un, en un libro sino puedes googlear o wikipedear a Herodes, Herodes el tetrarca de Judea fue un virrey en Judea y fue quien condujo un genocidio infantil persiguiendo la idea de asesinar a todos y en efecto llevándolo a cabo a todos los niños judíos menores de dos años ¿Por qué? Es un hecho histórico. Porque él se enteró, había un rumor, una creencia de que nacería, de, eh, más o menos en esa fecha, un niño que se convertiría eventualmente en el rey de Israel. Y por lo tanto él se, vio, se sintió amenazado, porque todo rey ególatra que se quiere perpetuar en el poder, no sé por qué estoy pensando en Venezuela en este momento, pero bueno. Eh, todo ególatra que se quiere perpetuar en el poder, se siente amenazado por cualquier persona que crezca en influencia o que parezca que va a crecer en influencia, así que lo aplasta. Y por eso condujo, lideró un genocidio infantil, te repito, menores de dos años. Niños, mátenlos. Y eso está documentado en los libros de historia universal, no solo en el Nuevo Testamento hubo por otra parte un sacerdote judío llamado Zacarías este es nuestro primer personaje que era miembro del grupo sacerdotal, sacerdotal de Abías eso este era un miembro de sus antepasados sacerdotes porque el sacerdocio se heredaba por linaje en otras palabras solo hijos de sacerdotes podían cesar, cesar, ser sacerdotes perdón. Abías era un antecesor de Zacarías y su esposa Elizabeth, nuestro segundo personaje También pertenecía a la familia sacerdotal Esta vez de Aarón Aarón fue el primer gran sacerdote judío ¿Recuerdas? Hermano de Moisés Ella era del linaje de Aarón Ahora este conjunto de detalles históricos Son los que vuelvo a decirte Dan un contexto a lo que está ocurriendo Como hechos, acontecimientos verídicos Sigue escribiendo Lucas, Zacarías y Elizabeth eran justos a los, ante los ojos de Dios y cuidadosos en, el, en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Eso básicamente quiere decir esto, eran gente que se portaba bien, eran gente súper íntegra, eran gente bien portada, eran gente coherente entre lo que piensa, dice y hace, no eran personas, no eran personas tramposas, tú sabes, con mañas, tranzas, nada de eso. Y cuando él agrega este nivel de detalle, de nuevo Lucas muy detallista, y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, está refiriéndose a un conjunto, un compendio de mandamientos y ordenanzas que se encontraban en la Torah judía, en el Antiguo Testamento, lo que es hoy el Antiguo Testamento, de un poco más de 600 ordenanzas que un judío debía cumplir para decir estoy bien, derecho ante Dios. Imagínate eso, nosotros no podemos ir con 10. Pero la cosa es que ellos eran conocidos Su reputación era de altísimo estándar De comportamiento moral y espiritual A lo que yo no sé si te parece como a mí Te genera esta curiosidad A mí me, me, me causa curiosidad Y me provocaría preguntarles A ver, Zacarías y Elizabeth ¿Cómo les va? ¿Cómo les va portándose tan bien? ¿Por qué? Porque a pesar de que vivimos en un tiempo distinto Hoy, dos mil años después Ustedes seguramente tuvieron que enfrentar tentaciones Oportunidades de desviarse para manipular las cosas Manipular a otros ¿Por qué? Porque ocupaban un rol de liderazgo En algún sentido Tuvieron que tener la oportunidad De desviarse Y aún así Permanecían derechos ¿Cómo les va con eso? Y Lucas responde esa pregunta Es increíble Y la responde de esta manera Bueno, así les va Así les iba a ellos No podían tener hijos Ahora mira eso conmigo por un momento Y no lo pierdas de vista No podían tener hijos ¿Cómo es que portarse bien Estar bien delante de Dios Delante de Dios Y ser íntegro Y probo verdad Y, y, y ser un sacerdote O sea dedicarse al oficio ministerial Sirviendo a Dios en la iglesia Y a la gente a través de la iglesia Resulta en, que, en, en infertilidad Imagina ese premio Esa recompensa a ver, a ver el que se porte bien aquí Le va a ir mal No hay ningún efecto motivador en eso Ahora imagina y, y, y Mira Lucas de nuevo Con este nivel de detalle in, in, Incluye una palabrita Justo antes del nombre de Elizabeth Terrible Especialmente para las mujeres Porque O sea debido a Por causa de Elizabeth Porque ella era el problema Esa era la creencia Que por una cosa desconocida ¿Ves de dónde viene el machismo? Por una causa desconocida Ella era la que tenía El problema de infertilidad Él jamás Hoy eso está disipado, ¿verdad? La duda Digo, yo espero que aquí no haya Ninguna duda respecto a eso Que cualquiera de los dos Puede tener un problema de infertilidad Pero la cosa es que en aquella época Si hoy, si hoy en día, escúchame Para las mujeres es, en general, en general Para las mujeres es importante concebir Tener hijos, y para un matrimonio también lo es Imagina cuán, cuánto Más importante era para una mujer de aquella época ¿Por qué? Porque una mujer de aquella época No, no podía estudiar no podía ejercer ninguna, ningún oficio productivo No podía tener ningún trabajo No podía afiliarse a ningún partido político Mostrar simpatía hacia el liderazgo No podía jugar roles de liderazgo Es más, una mujer que no tuviera hijos Tenía un estigma negativo Espiritualmente hablando sobre sí ¿Cuál? Estaba maldita, ¿por qué? Porque Dios era quien decidía Quién tenía hijos y quién no tenía hijos Así que la que no tenía hijos ¿Cómo era vista? ¿Cómo era vista? Como no favorecida por Dios y en algún sentido maldita Así que imagina todo lo que está Con lo que está luchando Elizabeth Me porto bien, hacemos todo derecho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Escucha esto Muchas veces, muchas veces, yo lo sé Yo lo sé aún sin conocerte Muchas veces puedes encontrarte preguntando ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Estoy yendo para la iglesia, debería irme mejor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta bronca? ¿Por qué no salimos de este atoro? ¿Por qué seguimos en esta crisis? ¿Por qué ahora explota esta tragedia? ¿Por qué este problema? ¿Por qué perdimos a este ser amado? ¿Por qué? ¿Por qué mi crisis matrimonial? Y no logramos enderezar ¿Por qué? Esa probablemente es la conversación que Elizabeth estuvo teniendo Mientras... Evaluaba su comportamiento y los resultados de su vida práctica. ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué? No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada. Y los dos ya eran ancianos. Es decir, seguro esto fue un motivo de oración en sus 20 recién casados. En sus 30. En los 40 ya estaban pidiendo por un milagro. En los 50 quizá la oración se volvió En un tipo de oración más del tipo resignación Señor ayúdanos a aceptar esto Quizá ellos discutieron un montón Acerca de la idea de adoptar Y probablemente uno de los dos no estaba totalmente convencido Como suele suceder con parejas Que están atravesando momentos de infertilidad Y escúcheme solamente quien ha vivido un proceso Una temporada de infertilidad Entiende cabalmente esto Pero a los 60 ya no estaban pensando De ninguna manera en tener un hijo eran ancianos, se portaban súper bien, todo el mundo los conocía porque caminaban derecho, pero su vida parecía no conectarse con ese comportamiento, al menos no su vida, su conexión con Dios. ¿Y, y sabes lo ridículo del asunto? Es que todo este esfuerzo de mantenerse apegados, apegados a, a sus convicciones de fe tuvieron su raíz estaban conectados de raíz con una promesa a la que te decía de que Dios enviaría un Mesías. Y una promesa que Dios le hizo a un hombre llamado Abraham, el primer gran patriarca judío dos mil años atrás. Quiero mostrártela rápidamente. Está en el primer libro de la Biblia, el Génesis, en el capítulo 12. Haré, esto es, supuestamente Abraham, ah, eh, eh, Dios se le apareció a Abraham y le dijo esto. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y haré, te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan Y maldeciré a quienes te traten con desprecio Déjame hacer una pausa Porque una vez que esa promesa fue emitida por Dios Para Abraham y por lo tanto para el pueblo judío Israel empezó a alimentar la esperanza De que serían una gran nación Y en efecto eso empezó a ocurrir Se convirtieron, se constituyeron en un reino Luego de, de estar esclavos más de cuatro siglos Empezó a prosperar la nación A extender el territorio a, a, a crear una estructura mucho más lógica Razonable de gobierno Una estructura política, una estructura económica fuerte Vivió Israel una época Que es conocida como la época dorada Cuando Salomón, el hijo del rey David Llegó a, al trono y se convirtió en el rey que llevó a Israel a ser una influencia al menos alrededor de su propio país. Fue la envidia de varios países que venían a consultarlo porque era súper sabio, que venían a admirar la riqueza y todo lo alcanzado por Israel. Así que los judíos probablemente estuvieron pensando, mientras Salomón estaba al frente del gobierno, muy probablemente pensaron, la promesa está por cumplirse. La promesa está por cumplirse. Y mira cómo termina, este es el asunto. Todas las familias, no todos los judíos, no todos los vecinos de Israel, no toda el Asia, no toda Europa, no Asia y Europa, no Oceanía. Todas las familias, por lo tanto, todos los países de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Israel llegó a concluir tras esta promesa, Dios va. A bendecir a todo el mundo a través de nosotros Seremos un canal para otros Así que nuestra influencia debe crecer Nuestra plataforma parece estar ahora ya casi lista En los tiempos orados de Salomón Pero de repente sus dos hijos partieron el reino en dos Y de allí todo fue una espiral descendiente ¿Sabes cuántas veces fue invadido Israel Y gobernado a manos de un extranjero? 25 veces después de Salomón 25 veces El país viviendo cómo se deshacía Y se disolvía esta promesa Es imposible no, 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 no estaban pensando ahora en los tiempos de Zacarías Cuando por cierto Estaban siendo gobernados por Roma Es improbable que se cumpla esta promesa No, era virtualmente imposible No tenemos influencia, no tenemos Poder económico, poder social Poder político, no tenemos nada ¿Cómo se podría cumplir la promesa de que vamos a bendecir A todo el planeta? Es imposible eso esa era la creencia de un número creciente de judíos Y el momento de decadencia llegó a su punto más culminante Cuando un general romano En el año 63 antes de Cristo Eso es historia universal, ni siquiera está en la Biblia En el año 63 antes de Cristo Notando que en la provincia de Judea Había un deschongue e inestabilidad Porque... Parece que estaba iniciándose una guerra civil entre dos facciones judías radicales, los saduceos y los fariseos, peleándose entre sí violentamente. Él como un gran, 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 gran capitán, gran general conocido por sus victorias, Pompeyo el Grande, hizo alianza con una de las dos facciones para vencer a la otra, pero luego de que la venció asesinó en un día a 12 mil judíos. Y no solo eso, sino que llegó al templo El centro de adoración y de identidad espiritual de Israel Y lo profanó, entró hasta el lugar santísimo Donde solo podían entrar sacerdotes De hecho, sumos sacerdotes Y entró allí con una intención Ver, curiosear, a ver qué había allí Porque como él venía de una cultura pagana Los paganos tenían y desarrollaban imágenes Acerca de las deidades a las que adoraban Y a ver cuál es el Dios que adora a esta gente Y al que le dan tanta importancia Y fue curioso para él no encontrar ninguna imagen Sino un arca, el arca del pacto ¿Recuerdas eso? Sí. Y, y luego de ver eso entonces salió Como si nada, profanando el templo Pero declarando, mira este es un, un busto por, por, por cierto de Pompeyo el Grande Es, es, es un busto Que hoy, hoy Está en el Museo Arqueológico Nacional de Venecia Y es una obra original que data del año 60 a 70 antes de Cristo Este hombre existió, no es fábula bíblica Y ese, ese acontecimiento de la guerra civil entre los saduceos y fariseos Y que él entró al templo y lo profanó Es un hecho históricamente conocido Año 63 antes de Cristo ese fue el momento más humillante de Israel En la decadencia que experimentaron Después de que se dividió el reino A manos de los hijos de Salomón <coughs> Perdón, ¿por qué te digo eso? Porque Zacarías y Elizabeth Eran unos niños cuando esto ocurrió Seguro sus padres eran sacerdotes en esa época Y llegaron a casa después de la tragedia De ver la profanación del templo Rasgando sus vestiduras Lamentándose porque Dios no había hecho nada Porque cuando Pompeyo salió Básicamente emitió esa declaración Júpiter, el Dios que nosotros adoramos Es superior a El Dios judío Yahvé es conocido en el catolicismo Jehová en el protestantismo Zacarías vuelvo a decirte y Elizabeth eran niños y seguro recuerdan eso claramente ¿Cómo es que Ese momento fue tan doloroso Para toda la nación Y especialmente para sus familias Porque eran sacerdotes Dios no hizo nada, Dios no hizo nada Dios no hizo nada y seguía el silencio prolongado Señor, es, es, pareciera que esto, esto va a ser realmente un mito Esto fue un mito que nos inventamos en el pasado, nuestros antepasados Porque tú pareces no, no, parece, parece no existir Y si existes, no te importamos, no te importa nuestra realidad No te importa nuestro problema, el, el, el caos en el que está el país El dolor de nuestras familias por lo tanto muchos dejaron de creer Muchos se entregaron al paganismo A otras religiones griegas y romanas A la adoración de otras O corrientes filosóficas diferentes Al judaísmo Que se basaba en esa sola promesa Un día yo voy a bendecir A todas las familias de la tierra A través de la llegada de un Mesías Pero no todos dejaron de creer No Zacarías No Elizabeth Sin embargo si, si tú y yo tuviéramos la oportunidad De, de viajar en el tiempo y decirles al ver todo esto ¿Qué les diríamos? ¿Qué les dirías tú y yo? ¿Qué, qué le diríamos tú y yo, Zacarías? Amigos, ríndanse Esto se acabó Es un mito Nada de eso va a pasar Nada de lo que sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos Les enseñaron, va a pasar Han transcurrido dos mil años Creo que es tiempo suficiente para bajar la guardia Y abandonar la idea De que Dios va a hacer algo a favor de ustedes pero si les hubiésemos dicho eso Estaríamos equivocados Escúcheme y, y mira ¿Por qué esto es tan importante? Porque vuelvo a decirte Muchos de nosotros A lo largo de la vida Vamos a experimentar Y quizá ahora mismo Ese es su caso Estás experimentando Una temporada de silencio En donde Dios parece no estar Dios parece no estar No intervenir Y piensas ¿Dónde estás Dios? ¿Siquiera existes? ¿Estás dormido? ¿Estás activo? ¿Te importa lo que estoy viviendo? ¿Te importo yo? Regresa conmigo a la historia y vamos a ir cerrando Ese primer tema del día Cierto día Zacarías Se encontraba sirviendo a, a Dios en el templo Porque su grupo de sacerdotes Estaba de turno esa semana Estaban organizados en, en, en grupos Y cada grupo le tocaba un turno sí, Eran 23 grupos en total Y eso es lo que sigue diciendo Lucas Como era costumbre entre los sacerdotes. Le tocó por sorteo entrar a Zacarías, entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Eso es una oportunidad única, dorada. A lo largo de la vida probablemente tocaba una o dos veces, porque era un montón de grupos sacerdotales, 23 en total, y echaban suertes, no sé cómo, ¿verdad? Y, te, y si te tocaba a ti tenías que hacer esa labor de sumo sacerdote, entrar a ese lugar santísimo, quemar incienso, salir, ofrecer un sacrificio de animales para expiar los pecados del pueblo. Pero todo un ritual, todo un ritual. Mientras él estaba ahí adentro Entonces una gran multitud estaba afuera orando Vuelvo a decirte, era una, un, 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 un ritual espiritual Y mientras Zacarías estaba adentro En el santuario se le apareció un ángel De pie a la derecha del altar del incienso Y cuando Zacarías lo vio ¿Qué es lo que experimentó? Miedo, temor Porque todos los ángeles producen temor Sí, Si te aparece un ángel a ti, imagínate cómo vas a sentirte Y si alguien te ha dicho, yo he visto un ángel Ese no ha sido un ángel bíblico porque estuvieras temblando de temor Y el ángel le dijo esto ante ver, al ver la reacción de temor Zacarías es una respuesta estándar de los ángeles No tengas miedo, porque yo sé que te da miedo Ahora imagina esto, imagina, Zacarías tenía miedo Teniendo el tipo de vida recta, proba, íntegra, súper íntegra que tenía ¿Qué si te aparece un ángel a ti Tú empezarías a confesar todos los pecados Incluso los que no has cometido porque, porque producen demasiado temor Ahora no tengas miedo ¿Por qué? No tengas miedo porque Dios ha escuchado Ha oído tus oraciones Ha escuchado tus oraciones Y mira, eso es lo que todos nosotros En tiempos de silencio y de ausencia aparente de Dios De inactividad de Dios quisiéramos escuchar ¿No es cierto? Dios está escuchándote Dios está escuchándote Imagínate, yo quisiera que me lo dijera Aunque sea un ángel chiquitito Para que no me dé miedo Pero Dios está escuchándonos Dios está escuchándote Imagina que te diga eso un ángel Y no solo Dios está escuchándote Dios va a responder una oración vieja Que tú has hecho con tu esposa Él va a darte un hijo Elizabeth te dará un hijo Y lo llamarás Juan Ese Juan se convirtió en un Juan muy famoso No veriquen por cierto Juan el Bautista Juan el Bautista Y ahora el ángel empezó a hablar un poco De Juan y del rol que jugaría Juan En ese pedacito de la historia Juan eso es lo que va a producirte Un montón de gozo y alegría Y muchos se alegrarán desde su nacimiento Porque él será Grande ante los ojos del Señor No deberá beber vino ni ninguna bebida Alcohólica y será lleno Del Espíritu Santo aún antes de nacer Y hará que Muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios ¿Por qué le dijo eso? Porque recuerda, muchos habían perdido la esperanza Y se habían apegado a corrientes nuevas De religión o de filosofía Hará que muchos regresen al Señor ¿Recuerdas lo que hizo Juan el Bautista? Cuando se paró en el Jordán y empezó a decirles Bola de víboras, arrepiéntanse Y todo el mundo llegaba a arrepentirse A conectarse otra vez con su Padre Celestial Eso es lo que anticipaba el ángel en ese momento Cuando está Zacarías dentro del lugar santísimo será un hombre con el Espíritu, le dijo de Elías, un, un, un líder espiritual, profeta del Antiguo Testamento, muy conocido, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Y luego de que Zacarías escuchó todo esto, recuerda, estaba petrificado del miedo y ahora escuchando más y más y más al ángel, entonces respondió, le dijo esto, a ver, ¿y cómo?, le preguntó, cómo ¿cómo?, ¿Cómo yo puedo estar seguro de que esto va a ocurrir? Porque me estás diciendo algo Perdón, pero tú estás llegando tarde Cuando nos casamos orábamos por esto A los 30 orábamos más A los 40 ya era básicamente un milagro que ocurriera Ahora tengo más de 60 Ya yo soy muy anciano Y mira, esta es una respuesta de pura sabiduría De un marido hablándole de la edad de su esposa porque tú nunca sabes quién te está escuchando Cuando hablas de la edad de tu esposa Así que él dijo Mi esposa Bueno, ¿cómo te explico? Mi esposa está de edad avanzada Para no decir que la vieja estaba vieja <risa> En otras palabras Llegas tarde, Gabriel Llegas tarde ¿Cómo yo puedo saber esto? Y él le dijo Porque yo soy Gabriel Vamos Yo estoy constantemente delante de Dios Y él fue el que me pidió Que te diera esta buena noticia pero ahora como no has creído por incrédulo Esto es lo que te va a pasar Tú te vas a quedar mudo, ¿verdad? Sin poder hablar hasta que el niño nazca Y luego viene mi parte favorita de la historia Y es esta Te aseguro que mis palabras se cumplirán A su debido tiempo A ver, piensa conmigo que estás en los zapatos de Zacarías Y escuchas esa frase, a su debido tiempo Eso se cumplirá a su debido tiempo A ver, ¿cómo? ¿Quieres decir que esto ya estaba en el plan de Dios? Sí lo que, lo que estás diciéndome es que Todo ese tiempo orando Todo ese tiempo perdiendo la esperanza Todo ese tiempo de dolor, de angustia De desesperación, de desesperanza ¿Estaba planeado por Dios? Sí Lo que me estás diciendo es que las oraciones No solo nuestras sino de nuestro pueblo Por generaciones Que no fueron contestadas Porque la promesa no se cumplía todo estaba dentro del plan de Dios Y fue predeterminado por Él uh -huh. lo, lo que me estás diciendo Es que la identidad de nuestra nación Ha caído en la miseria Y todo ese proceso de degradación Siempre estuvo Predeterminado sí. Todo fue a propósito sí. Pero a su debido tiempo Dios va a cumplir la promesa Mira esto Yo no quiero exagerar Pero esta es la realidad Para algunos de los que están aquí Quizá no para todos Pero has estado esperando Cosas por años Algunos por décadas Y el silencio de Dios Y su inactividad te han desesperado Y te han desesperanzado y probablemente te has mantenido Solo por tradición o superstición Pero en ese primer mensaje de la serie Yo quiero darte un mensaje Que quizás Reavive tu fe Porque Dios va a cumplir Lo que prometió para ti A su debido tiempo Mientras esto pasaba dentro del santuario, en el lugar santísimo, afuera la gente estaba desesperada, rascándose la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando? No sale, algo está pasando. ¿Por qué tarda tanto? Cuando finalmente salió, no podía hablarles porque lo que le dijo el ángel que quedaría mudo. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión. Algo ocurrió adentro del santuario. Y cuando Zacarías terminó esa semana de servicio, regresó a su casa. ¿Sí? Y poco tiempo después su esposa quedó embarazada Y permaneció recluida en su casa durante cinco meses Y más o menos por ese tiempo Ella constantemente empezó a expresar esto qué afortunada soy qué bondadoso es el Señor Exclamó ella me ha quitado la vergüenza Slash la humillación Slash la maldición de no tener hijos y así entonces la historia de este par Básicamente refleja, creo yo, tu historia y la mía A lo largo de varios momentos en la vida Pero lo más increíble es que eso fue solo el preludio de la Navidad Fue la conversación, antes de la conversación Fue el telonero, ellos dos fueron los teloneros del verdadero concierto ¿Por qué? Porque cuando tenía seis meses de embarazo Entonces eso es lo que relata Lucas que ocurrió Cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea a una virgen llamada como, Que estaba casada con un tipo que se llamaba como. Y así comenzó la Navidad. Y a ella, a ella, a ella, en ese nuevo encuentro del ángel Gabriel, le dijo, vas a tener un hijo de esta historia que tú y yo sabemos. Y lo vas a concebir del Espíritu Santo. Y llamarás a su nombre Emanuel, que su significado es Dios con nosotros. Y de esa manera... Dios con nosotros, Dios con toda la raza humana, Dios a través del pueblo judío bendiciendo a toda la humanidad, a cada familia de la tierra se cumpliría aquella promesa dos mil años antes que Dios había hecho a un hombre llamado Abraham Ahora, este es el asunto, esta es nuestra historia y es nuestro dilema, es el mismo, el tuyo y el mío, digo el del pueblo judío y particularmente el de Zacarías y Elizabeth, nuestra historia y nuestro dilema es, es, es así Vivimos temporadas de silencio Temporadas de sequía Temporadas En donde no parece Existir Dios Al menos no para nosotros Quizá para otros Pero tú piensas ¿Dónde estás? Si es que estás ¿Acaso te importo? ¿Me escuchas? Y el dilema es Seguimos adelante Seguimos confiando Seguimos creyendo Seguimos asistiendo Seguimos dando Seguimos Seguimos sirviendo Seguimos obedeciendo Seguimos viviendo en integridad ¿Seguimos sacrificando, ¿Seguimos o no? Y si ese eres tú Eso es lo que yo quiero hacer hoy Quiero animarte Quiero, quiero inspirarte quiero, quiero desafiarte A caminar como Zacarías y Elizabeth y seguir adelante Confiando en que Dios A su debido tiempo Cumplirá sus promesas para ti Porque la Navidad Si lo piensas bien Desde este punto de vista Es sencillamente Digo en nuestro tiempo Un recordatorio De que Dios Aún cuando parezca inactivo aún cuando parezca en silencio aún cuando parezca distante Cumplirá lo que ha prometido hacer En tu vida En mi vida En tu familia En nuestras familias En nuestra ciudad En nuestro país Y en el mundo entero Dios cumplirá Así que con eso yo quiero que oremos Y de esa manera terminamos esta reunión de hoy Señor te damos muchísimas gracias Es, es para nosotros Fascinante recordar ese pedacito de la historia Señor, historia universal, historia Señor, acontecimientos que marcaron el rumbo de la humanidad Gracias por permitirnos repasar la experiencia de esta pareja que en muchos sentidos se parece a la de muchos de nosotros Yo quiero pedirte por cada persona y familia que está atravesando hoy un momento de soledad, de silencio de parte tuya, de aparente inactividad y en la que se han estado cuestionando Valdrá la pena, valdrá la pena seguir Valdrá la pena seguir Yo quiero pedirte Señor Que hoy salgan con una fe renovada Creyendo que Dios cumplirá Que tú cumplirás tus promesas para ellos Te pido eso en el nombre de Jesús Y te pido que durante estas fechas Señor Sea una oportunidad Una nueva oportunidad para recordar Que tú lo harás otra vez Cumplirás tus promesas en nosotros En el nombre de Jesús Amén